1: Hola, ¿qué tal estás?, bueno, hoy es uno de esos episodios que lo estoy grabando prácticamente por casualidad. Te lo digo porque hay días, ¿verdad?, que uno tiene organizado, planificado todas las tareas que tiene que hacer, y cuando se pone a hacer una de ellas, pues surgen una serie de inconvenientes y de problemas que algunas veces parece sacado de un libro de terror, ¿no?, porque son cosas que dices tú, bueno, ¿cómo ha podido fallar esto? La cuestión es que estoy grabando este episodio directamente con el móvil, como he hecho en otras ocasiones, pero he tenido que hacerlo desde otro... Smartphone diferente porque el mío de pronto ha dejado de funcionar la aplicación que grababa. Después he entrado en mi equipo, en mi ordenador, para intentar grabarlo con otro programa que tengo ahí. La cuestión es que no terminaba de cargar. No sé qué es lo que pasaba. Parecía que todo se había puesto en mi contra para que hoy no grabase el episodio. Pero bueno, sí es verdad que bueno, hay que ser gente de recursos, verdad? Tenemos que siempre buscar la fórmula. ...para encontrar la solución. Ahora me he puesto a grabar con este móvil, creo que es la tercera vez que lo intento... ...porque ha pasado, bueno, pues no sé, el camión de la basura... ...ha pasado el camión del tapicero, han pasado todos por la puerta... ...mi perro no dejaba de ladrar, bueno, era una cosa que ya te digo... ...que quería compartirlo contigo en esta introducción porque me parecía un poco de película, ¿no? En fin, bueno, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de cosas que nos pueden ayudar a mejorar, ¿no? que es un poco de lo que se trata siempre, o al menos intenta hacer en este, en este podcast. Hoy quiero hablarte de liderazgo. Eh, fíjate que en otras ocasiones he hablado de, de liderazgo, pero desde un punto de vista del líder de equipo. ¿no? Hoy te quiero hablar precisamente de liderarnos, pero de liderarnos a nosotros mismos. Creo que esto es importante. Se habla mucho del liderazgo, de las fórmulas, de los tipos de liderazgo que existen, de ciertas técnicas, de aquellos trucos, en fin... Muchas cosas, ¿no? Pero nadie puede ser un líder si realmente no se lidera a sí mismo. Yo considero liderarse a sí mismo en el aspecto de mejorar día tras día, en tener esa actitud de querer salir de la zona de confort constantemente, de querer buscar soluciones, de no de olvidarnos de las excusas, de conocer eh, cómo somos realmente, cuáles son nuestras limitaciones, porque solo de esa forma podremos buscar eh, ciertas alternativas para vencer a esas debilidades, ¿no? Precisamente de esto es de lo que quiero empezar a hablarlo, hablando del conocimiento consciente, de ser consciente de qué es lo que sabemos y hasta dónde somos capaces de llegar. En muchas ocasiones he visto personas que no son conscientes siquiera de los conocimientos que tienen y hacen las cosas de forma, digamos, un poco autómata, ¿no? Y, curiosamente, las personas que hacen esto o que viven de esta manera... Eh, suelen pensar que están dirigidos por un destino que está escrito y que ellos lo único que hacen, bueno, pues es seguirlo, ¿no? Creo que, en realidad, el tema de conocernos conscientemente, de saber exactamente dónde están nuestros límites y cuáles son nuestras debilidades, es la única manera de que le pongamos freno a, ciertas, a ciertos obstáculos, ¿no? A ciertas debilidades que tengamos. Porque si no conocemos que están ahí, obviamente nunca le podremos poner ningún tipo de arreglo, ¿no? Hay ciertas cosas que influyen directamente en esto del conocimiento consciente. Es el hecho, por ejemplo, de los estímulos. De los estímulos que sin querer entran en nuestra mente y que nos condicionan el día y nos llegan a condicionar la semana e incluso el mes. Obviamente, si nos condicionan para mejor, bienvenido. Lo que ocurre es que en, en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, estos estímulos que recibimos son estímulos externos y no somos conscientes siquiera que los estamos recibiendo. Por ejemplo, hay gente que se levanta por la mañana... ...y lo primero que hace es poner las noticias en la televisión, ¿no? Y las noticias están diseñadas, estos programas de noticias... ...están diseñados para causar miedo, para causar estupor... ...para llamarnos la atención. Y obviamente nos llama mucho más la atención con noticias negativas... ...con noticias eh, violentas que si lo hacen con buenas noticias. De hecho, obsérvalo, las noticias habitualmente... El 80 o el 90% de esas noticias son noticias negativas. Para que salga una noticia positiva, bueno, primero han dado 10 negativas. A mí algunas veces me causa un poco de, no sé, de irritación, ¿no? Porque veo que, no sé, dan algunas noticias que son negativas y que no tienen demasiada repercusión. Y después dan una buena que sí realmente merece la pena, ¿no? Sin embargo, te han soltado todas las malas, incluso aunque carezcan de relevancia, ¿no? Todos estos estímulos acaban entrando en nuestro cerebro, ent acaban entrando en nuestra mente... ...y condicionan en el día a día, aunque uno crea que no, pero al final te acaba condicionando... ...porque tienes estos estímulos externos negativos. Después llegas al trabajo y a lo mejor te encuentras con determinados problemas... ...discutes con tus socios, discutes con tus empleados o con tu jefe, eh, tienes problemas con proveedores... Eh, siguen siendo estímulos negativos que van entrando día tras día. Después, ¿qué te digo yo? Te vas a casa, te quieres relajar un poco... y te pones a ver programas que tienen estímulos... que a lo mejor son estímulos, bueno, pues no sé, de entretenimiento y tal... pero que no te aportan ningún valor, no te hacen crecer, ¿no? Que es un poco a lo que me refiero. Lo ideal sería encontrar estímulos constantemente... que nos pusieran en una actitud positiva... ...pero que también nos ayudarán a crecer, nos ayudarán a mejorar... ...nos, nos ayudarán en definitiva a, a pasar al siguiente nivel, ¿no? Para ello es importante que seleccione muy bien... ...cuáles son los estímulos que permites que entren en tu mente... ...ya sé que en algunas ocasiones todo esto lo hacemos de manera inconsciente... ...por eso te empezaba hablando de tomar conciencia... ...de los conocimientos que tenemos y de los estímulos... ...que vamos a permitir entrar, ser consciente de eso... ...que nos va a aportar mejoras o todo lo contrario. Para esto es importante estar pendiente al principio... ...porque como lo hacemos como hábito... ...y lo hacemos prácticamente sin darnos cuenta... ...pues no somos capaces de distinguir... ...qué es lo que nos está haciendo bien... ...y qué es lo que nos está haciendo mal. ¿no? Es como por ejemplo el que tiene el hábito de comer dulces pues lo hace prácticamente sin darse cuenta. Sí, en el fondo quizás sabe que es negativo, pero cuando se está comiendo el dulce en ese momento no está pensando, oye, esto no me lo voy a comer hoy porque he tomado la decisión de, de cuidarme o de dejar de comer tanto dulce, ¿no? Pues ocurre exactamente lo mismo con todos los estímulos que, que vienen de, de forma externa y que entran en nuestro cerebro. Para esto también es importante, y esto sé que es un poco, bueno, delicado, el tema de elegir o escoger con quién nos relacionamos. Es difícil, ¿eh? ya sé que es difícil porque en ocasiones no tenemos más remedio que relacionarnos con personas que, que no nos hacen demasiado bien en este sentido, no, en el sentido de, de aportarnos estímulos positivos. A ver, hay amigos que son amigos de toda la vida y estos no se pueden llamar amigos. En realidad forman parte de nuestra familia, al igual que nuestra familia real, ¿no? No podemos de pronto dejar de relacionarnos con ellos. O, bueno, <risa> depende, ¿no? Hay quien toma la decisión de, de dejar de relacionarse, pero por otras cuestiones, no por el hecho de que no te aporten estímulos positivos. Eh, entonces, en base a... Separando, digamos, o, o dejando a un lado la familia, incluidos los amigos de la infancia o los amigos más íntimos... ...con los que quizás no tenemos demasiado en común... ...pero como llevamos tantos años llevamos toda la vida con ellos... ...pues bueno, pues lo que toca... Eh, ...y además nos apetece, ¿no? ...porque forma parte de nuestra familia... ...dejando a un lado esto... Eh, ...escoger con quién nos relacionamos en el día a día es importante... ...¿sabes? ...porque es verdad que algunas veces se establecen relaciones... ...que no nos aportan demasiado, que nos ocupan tiempo... ...y en algunas ocasiones incluso esas relaciones... ...nos aportan estímulos negativos lo cual es absolutamente, bueno, nefasto para nuestro crecimiento. Así que vigilar o escoger con quién nos relacionamos es muy importante. Siempre es mejor relacionarse con personas que nos aporten algo, que nos ayuden a crecer, ¿no? Cuando hablo de relacionarnos me refiero a, a eso, a empleados, a socios, a proveedores, a quizás a personas que no tienen que ver con nuestro negocio, pero que sí forman parte del sector y que, bueno, nos ayudan de alguna manera, ¿no? Yo también tengo relaciones con, con ciertos profesionales que no somos socios, ni, ni tenemos una empresa en común, ni nada, pero nos relacionamos dentro del sector y esto siempre ayuda, esto siempre aporta. Además, te das, eh, te das cuenta todo aquel que que está en el mundo del emprendimiento y que le gusta hacer proyectos y tal, que empieza poco a poco a tener este cambio de mentalidad. no Quizás al principio no lo tiene, pero conforme va avanzando se va dando cuenta de que es importante tener una actitud determinada, cuidar los estímulos externos que nos llegan, saber con quién relacionarse y todo esto. Además de, de escoger con quién nos relacionamos, de cuidar los estímulos externos que nos llegan y de tomar conciencia de lo que sabemos y lo, y lo que no sabemos, es importante tener en mente siempre eso de eh, estar constantemente aprendiendo algo nuevo. ¿Sabes? Salir de la zona de confort... ...para aprender algo que no conocemos... ...es vital. Y aquí hay muchísima gente... ...jo, yo me he encontrado con un montón de gente... ...a lo largo de mi vida... ...que piensa que ya lo sabe todo... ...y lo que esconde detrás de eso es una excusa... ...que le permite, o que le impide mejor dicho... ...salir de su zona de confort... ...porque está a gusto con lo que sabe... ...piensa que ya lo sabe todo... ...y que ya no necesita estudiar nada más... ...porque está cómodo donde está. Claro, salir de la zona de confort... ...implica adentrarte en un área que te produce cierto miedo. Pero sobrepasando eso, llegaríamos a la zona de aprendizaje y cuando ya estamos en esa zona de aprendizaje y estamos dispuestos a aprender lo que haga falta ya pasamos a la zona de crecimiento que es realmente la que todo el mundo va buscando, pero pasar de la zona de confort a la zona de crecimiento para ello es necesario pasar por el miedo y por la zona de aprendizaje esto es así, tenemos que aprender a ejercitar el músculo del aprendizaje, algunas veces no se trata de aprender cosas nuevas, sino de refrescar cosas que ya sabíamos y que quizás le encontremos un matiz nuevo a ...algo diferente... ...algo que nos llevemos ¿no?... ...repasar cosas antiguas... ...puede darte la sensación... ...de que quizás estás perdiendo el tiempo... ...pero todo lo contrario... ...de verdad... ...yo lo suelo hacer a menudo... ...y me ayuda muchísimo... ...porque me ayuda en todo... ...me ayuda en mis relaciones personales... ...me ayuda en mis relaciones profesionales... ...me ayuda a la, crea a la hora de crear contenido... ...me ayuda a la hora de tener clara la idea... ...de hacia dónde quiero ir... ...porque no hay nada más triste... ...que alguien que piense que ya lo sabe todo... De hecho, no sé si tú conocerás a alguien así... ...pero hay muchas personas que terminan su carrera... ...hacen una carrera de lo que de lo que sea... ...de odontología, de fisioterapia, de bueno, de lo que sea, ¿no? Y cuando terminan la carrera piensan que ya bah, se acabó... ...ya no tienen que estudiar nada más... ...y se quedan estancados... ...de hecho, hay muchas personas que han estudiado su misma carrera... ...personas que quizás a lo mejor han, han sacado peor nota que ellos... Y, sin embargo, triunfan en la vida. Triunfan en la vida por muchos aspectos, ¿no? Pero entre ellos esto que te estoy diciendo, el, que, el querer eh, conocer cosas cada dos por tres, el, el querer avanzar, el querer tener nuevos conocimientos, todo esto ayuda al crecimiento. Si no, obsérvalo, hay personas que en igualdad de condiciones una se queda parada, o sea, en igualdad de condiciones me refiero, me refiero a que las dos sabiendo exactamente lo mismo, habiendo estudiado la misma carrera, habiendo sacado las mismas notas, una triunfa y la otra no. Es probable que la que triunfa lo hace gracias a su actitud, a esa actitud de querer mejorar constantemente, de, de saber con quién debe de relacionarse, de escoger muy bien los estímulos que, que le llegan y todo esto, ¿no? Obviamente, esto lo va a dar el autoconocimiento, ¿no? El conocernos bien a nosotros mismos, el, el hacer de vez en cuando ejercicios de retrospección para saber exactamente dónde estamos, qué somos capaces de hacer, cuáles son nuestras limitaciones y, y después buscarle, eh, bueno, pues todas las salidas y todas las soluciones posibles para que esto se produzca, ¿no? Para que este crecimiento se produzca. Una vez escuché, además lo tengo aquí apuntado, dice «El arte de ser líder es aprender a liderarnos a nosotros mismos». Si no sabemos liderarnos a nosotros mismos, es imposible que lideremos a los demás. A lo mejor tú no diriges ningún equipo, ni, ni tienes pensado nunca liderar a, a, a ningún conjunto, a ningún colectivo. Pero al menos tómatelo como algo que, que te va a ayudar a ti mismo. Si no nos lideramos a nosotros mismos, es imposible que consigamos ser más disciplinados, que consigamos cumplir con nuestros objetivos, que seamos perseverantes, que seamos constantes, porque al final... A ver, hay cosas que no nos apetece hacer, pero tenemos que hacer. Y ahí es donde está la gran diferencia. Si nos lideramos a nosotros mismos y somos conscientes de que hay veces que tenemos que hacer cosas que no nos apetece, bueno, pues si no nos lideramos, obviamente lo más fácil es no hacer esas cosas, ¿no? Dejar de hacerlas. Pero si nos lideramos, vamos a ser lo suficientemente disciplinados como para decir no, lo tengo que hacer sí o sí porque es fundamental para llegar a donde quiero llegar. Mantener una mente creativa en todo este proceso es muy importante. Eh, una mente creativa me refiero a buscar constantemente soluciones. Las soluciones siempre vienen de nuestra zona creativa, de nuestra parte del cerebro creativa. Eh, todos los inventos, todos los inventores, todos los conquistadores, todas las personas que han tenido éxito, a cualquier nivel, ¿eh? incluso a nivel de deporte, a nivel de... no, no sé, a cualquier nivel. ¿eh? Siempre han buscado soluciones basándose en la parte creativa, porque muchas veces no vemos la solución. Y no la vemos porque creemos que debería ser una solución obvia... Que, que ya hemos eh, tomado en alguna ocasión, pero no siempre es así. Algunas veces tenemos que tirar de nuestra mente creativa para poder eh, introducir esos cambios o esas soluciones a nuestra mente emprendedora, que es la que realmente nos va a impulsar a conseguir aquello que deseemos. Bueno, pues nada más. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Chao.